0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel
1: auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und das ist schon der Rückspiegel hier heute. Unsere letzte Ausgabe des Rückspiegels vor dem Saisonstart der Saison 2020, aber bevor es in die Sendung geht und heute geht es um das Thema Wasserträger in der Geschichte der Formel 1, also Nummer 2 Fahrer, die immer hinten anstehen mussten oder sich für das Team aufopfern mussten, um den Nummer 1 Fahrer zu Titeln zu verhelfen, zu siegen zu verhelfen, möchte ich jetzt einer Hörerin oder einem Hörer zu einem Buch verhelfen, denn wir haben vor zwei Wochen ja ein Gewinnspiel gemacht, in dem es um ein Exemplar, handsigniert und mit Widmung der Grand Prix-Geschichten von Stefan Ehlen geht, den ihr auch gleich noch in der Sendung hören werdet. Oh, und die Frage war relativ einfach. Welche drei Rennen gab es in der Formel-1-Geschichte, in denen bei einem Rennen zwei Fahrer als Sieger auserkoren worden sind, da sie sich ein Auto geteilt haben? Wir wollten dann den Namen der Fahrer und das Jahr und das Ort des Rennens haben und natürlich äh, ja, eure Adresse, wo wir das Buch dann hinschicken konnten. Und viele haben mitgemacht. Das hat uns sehr gefreut. Und äh, viele haben auch die richtige Antwort genannt, nämlich alle. <lacht> die lautete wie folgt. Großer Preis von Frankreich 1951, Luigi Fagioli und Juan Manuel Fangio. Großer Preis von Argentinien 1956, Luigi Musso und Juan Manuel Fangio. Und der große Preis von Großbritannien 1957 mit Sterling Moss und Tony Brooks. Und ähm, da möchten wir jetzt jemanden ein Buch schicken und das machen wir mit einem Zufallsgenerator, denn jeder Hörer hat eine Nummer bekommen, ein Los bekommen, was ich jetzt auslosen werde mit ultimatesolver.com. Zufallsgenerator. Da habe ich die Zahlen eingetragen von wo bis wo und jetzt drücke ich auf den Knopf und es ist die Zahl 6 und da schauen wir mal, wer die Nummer auf der Liste hat. Das ist Till Scholter. Till Scholter aus Potsdam bekommt ein Exemplar von Stefan Ehlen zugeschickt, handsigniert, mit Widmung. Die Grand Prix-Geschichten für dich, lieber Till, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und für euch alle, die mitgemacht haben, vielen Dank und ihr habt sicherlich im Laufe der Saison noch die Möglichkeit, mal ein Buch zu gewinnen oder andere tolle Preise, hier bei uns im Podcast gibt es immer mal wieder was zu gewinnen, so auch bei unserem Kicktipp-Tippspiel, das ist aktuell noch voll, ja, das habe ich nochmal neu starten müssen, damit Kicktipp den Kalender anpassen konnte, da arbeiten die ja auch dran. Es ist aktuell voll, aber ich werde versuchen, so schnell es geht, Karteileichen rauszulöschen und euch dann in, zu, zu informieren im Podcast, sodass ihr da dann auch äh, nochmal stoßen könnt. Denn es gibt ja lukrative Preise, nämlich von motorsporttickets.com, dem offiziellen Motorsport-Ticket-Partner äh, unseres Vertrauens, ein 1.000-Euro-Gutschein für ein ähm, Rennen eurer Wahl, für eine Rennserie eurer Wahl. Das Ganze ähm, gibt es dann nach dem großen Preis von Italien in Monza. Und den Hauptpreis, die 2.000 Euro als Gutschein, bekommt ihr dann nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, wann auch immer das sein wird. Deswegen habe ich den, den Teilnahmezeitraum auch verlängert. Das könnt ihr in den Teilnahmebedingungen alles lesen. Und der Clou ist, und wenn ihr da jetzt aktuell nicht dabei sein wollt, aber die Gutscheine bekommen wollt, die sind jetzt 18 Monate gültig. Vorher waren sie 13 Monate gültig, jetzt aktuell aufgrund von Corona. 18 Monate gültig für viele Rennserien einlösbar. Auf motorsporttickets.com könnt ihr die bekommen. Einfach dem Link folgen, den wir dann äh, in unserem Kick-Tipp-Spiel auch drin haben. Da könnt ihr einfach schon mal reinschauen und ähm, ja, dann euch auch diesen Gutschein sichern. Aber die, die aktuell dabei sind, haben dann schon von Beginn an die Chance, äh, diese Gutscheine, zwei sind es ja dann an der Zahl, zu gewinnen. Aber dazu dann mehr am 2.7. in unserer Live-Sendung auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es in den Notes. Und ja, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, kurze Pause. Und dann geht's in die eigentliche Ausgabe des Rückspiegels heute zum Thema Wasserträger der Formel-1-Geschichten mit Stefan Ehlen und mir, Kevin Scheuren, hier auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Starting Grid Rückspiegel. Euren Blick in die Formel 1 Historie mit Kevin Scheuren, meiner Wenigkeit, und dem stellvertretenden Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
0: Servus in die Runde, neuer Rückspiegel. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Äh, Nochmal vielen Dank an euch alle für die Resonanz der letzten Ausgaben. ist wieder eine Menge reingekommen, viele Ideen auch von euch, was wir mal machen könnten. Und das finde ich eigentlich, Stefan, noch das das Beste eigentlich daran. ja. Also wenn die Leute jetzt sagen, ja, das und das in der Ausgabe, das war gut, das war nicht so gut. Aber wenn immer wieder Ideen reinkommen, das zeigt auch, dass ihr euch mit der Historie der Formel 1 auch auseinandersetzt und uns die Hausaufgaben quasi gebt und wir äh, das gerne abarbeiten. Also vielen Dank dafür. Ich denke auch äh, von dir. Absolut. Also wir lesen die Kommentare immer
0: und immer sehr gern. freuen uns natürlich über Lob, aber auch über Kritik. Klar, niemand ist perfekt. Und wenn es irgendwas zu verbessern gilt oder zu korrigieren, dann nehmen wir das natürlich gerne mit und auf. Und ja, schreibt uns die Themen rein, wenn euch irgendwas interessiert. Und wir schauen, dass wir es möglichst unterkriegen in einer der nächsten Folgen. Wir planen natürlich immer ein bisschen voraus. Ja. Aber eben, die Zukunft ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Die Zukunft der Vergangenheit im Rückspiegel, so kann man es vielleicht Wunderbar. sehr kompliziert formulieren. Und deswegen, also, wenn ihr mal eine lustige Idee habt, was wir hier besprechen könnten in dem Rahmen, dann immer her damit. Die Idee heute,
1: der heutigen Ausgabe, kommt von mir. Von mir höchstpersönlich, ja. Und äh, es wird eine etwas kürzere Ausgabe sein, das kann ich euch sagen, aber eine nicht minder unterhaltsame. Denn... Ähm, Formel 1 ist ja, viele Fans nicht wissen, ein Teamsport. Ja? Also es, ist nicht nur es kommt so, jetzt völlig überraschend. Es kommt völlig aus aus dem Blauen heraus. Es ist ein ganz großes Team damit hinter. Ähm, aber wenn man jetzt mal nur auf die beiden Fahrer geht, natürlich, da kann man durchaus sagen, ähm, es gibt immer, also in den erfolgreichen Teams muss man sagen, es gibt immer die Nummer 1 und dann gibt es den Wasserträger dann gibt es die berühmte Nummer 2. Das ist damals, und wir hatten ja in einem früheren Rückspiegel, können wir euch sehr empfehlen, im Archiv über Startnummern gesprochen, äh, da gab es die 1 und die 2. Da war es immer sehr plakativ. Ne? Also da war auch immer klar, du bist die 2 und naja. Und da gab es ja in der Formel-1-Historie doch einige, die sehr berühmt geworden sind als gute Nummer-2-Fahrer. ist so... Ein bisschen, Stefan muss man sagen, auch ja, ein schweres Schicksal für manche gewesen. Ne? War für viele ein schweres Schicksal und die meisten haben
0: sich davon auch nicht mehr erholt. Also wenn du einmal in diesem Schema drin warst, dass du vielleicht einfach nur die Nummer zwei bist, dass du einfach halt derjenige bist, neben dem großen Fahrer, dass du derjenige bist, der Nebendarsteller, da konnte sich mancher, glaube ich, nicht so richtig davon lösen. Wir kommen gleich auf ein paar Namen zu sprechen. Und ich glaube tatsächlich, das hat vielen so einen Knacks gegeben auch. Das waren alles Patente, das waren alles gute Rennfahrer, die saßen in einem spitzen Auto drin. Aber irgendwie, entweder das hat nicht ganz gereicht
1: oder die Situation war so, dass es auch nicht reichen konnte. Und man muss witzigerweise dazu sagen, wenn wir mal so auf die bekanntesten eingehen, die Namen, die wir jetzt nennen gleich, das sind alles Fahrer, denen mal richtig großes Talent nachgesagt worden ist, die in den Juniorklassen stark unterwegs waren, die am Anfang ihrer Formel-1-Karriere super schnell waren und von dem man gesagt hat, das ist er, das ist der zukünftige Weltmeister oder der hat das große Talent. Und ich glaube, einer der, der wirklich bekanntesten, ähm, der ja auch eine Zeit lang, äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, äh, zu einem Drink mit Christian Immervoll zusammengekommen ist, ist äh, Eddie Irvine, ja? von 96 bis 99 bei Ferrari neben Michael Schumacher dem hat man Großes zugetraut am Anfang. Der ist ja auch aus gar nicht so einfachen Verhältnissen in die Formel 1 gekommen, war aber im Jordan damals, muss man sagen, gar nicht so verkehrt. Ähm, hatte auch so seine Phasen, wo er so ein bisschen wilder unterwegs war. Aber ein schlechter war das nicht. Aber der ist ja nie wirklich ja, über diesen Nummer 2-Posten hinausgekommen, nicht mal annähernd.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir fangen unsere Liste an im Jahr 1996 und das hat auch einen Grund, weil dieses nummer zwei schema kam tatsächlich in der Zeit von Michael Schumacher auch extrem auf. Also bei Benetton hat er seine Teamkollegen ja schon extrem alt aussehen lassen. Das muss man sagen. Auch ein Jos Verstappen beispielsweise, der da zeitweise sein Teamkollege war, der galt als kommender Weltmeister. Der ist durch die Nachwuchsklassen nach oben geschossen. Und auch Jan Magnussen und wie sie alle heißen. Ne, das waren damals die Stars der Szene im Nachwuchsbereich. Und in der Formel 1 angekommen, boah, nichts ging mehr. Eddie Irvine. Neben Michael Schumacher als neuer Fahrer zu Ferrari geholt, der war von Anfang an die Nummer zwei. Es ist wahrscheinlich bis heute so ein Rätsel, ja, gab es da in den Verträgen was, dass es wirklich so schriftlich fixiert war, ja oder nein, vielleicht. Nichts Genaues weiß man nicht, aber fest steht tatsächlich, der Eddie Irvine war so im Prinzip der erste moderne Wasserträger vom Schumi. So war das einfach. Der, der Irvine war sein Flügelmann. Der ist nicht vor dem Schumacher gefahren. Er ist nur vor dem Schumacher gefahren, als der Schumacher nicht mehr mit hat, nach seinem Beinbruch in Silverstone 99. Und das war es aber auch. Da hätte Irvine die Chance gehabt, aus diesem Schema auszubrechen, hat es dann aber nicht geschafft. Und danach ging er zu Jaguar hm. und da war er noch ein paar Mal auf dem Podium. Aber
1: ja, die Karrierechance ja, war damit dahin. Ebenfalls so in dieser 98er, 99er Zeit äh, erinnern wir uns an David Coulthard. Ja, erinnern wir erinnern uns an diese Rennen, wenn äh, Tabakwerbung verboten war und auf den Autos Mika und David stand. Und witzigerweise hatte ich David Coulthard ja vor einigen Jahren hier im Interview, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, und da habe ich ihn darauf angesprochen, ob weil Bottas und auf den kommen wir natürlich auch noch zu sprechen gleich, quasi der David Coulthard, der Neuzeit ist. Ein großes Talent zugesagt und tatsächlich David Coulthard, der war auch ein Riesentalent. 94 nach dem Tod von Ayrton Senna in Imola ist er bei Williams eingestiegen und war auf Anhieb schnell, war auf Anhieb dabei. Und dem hat man auch gesagt, dem hat man nachgesagt, das ist auch, una, der kann Rennen gewinnen. Und da muss man sagen, ja, stimmt, aber zu mehr hat es nie gereicht.
0: Ja, sein Selbstverständnis war immer, vor jeder Saison anzukündigen, so, dieses Jahr wird's, dieses Jahr werde ich Weltmeister. Also Selbstvertrauen war bei ihm Grenzenloses vorhanden. Bei McLaren aber da ist er total von Heckinnen entzaubert worden. Das muss man einfach so sehen, obwohl der David Coulthard oft auch am Saisonanfang stark war, hat teilweise das Auftaktrennen gewonnen. Nur, bei David Coulthard schwingt für mich immer auch mit die Situation Ende 1997, Anfang 1998. Da muss man vielleicht kurz ausholen, um den Kontext so ein bisschen klar zu machen, weil dieser Kontext erklärt möglicherweise, warum 1998 und 1999 so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wir haben Ende 1997 die Situation, McLaren fährt schon im Design. Es ist gewissermaßen der moderne Silberpfeil, damals halt noch ein Kundenteam mit Werkstatus und Jerez 97, wir hatten die Kollision von Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Die beiden Spitzenreiter im Rennen sind also raus. Mercedes mit McLaren hat damals die Doppelführung inne. Und es gab damals eine Absprache teamintern bei McLaren, wer gewinnen darf. Also je nachdem, wer wann vorne liegt. Und schlussendlich hat man dann gesagt, alles klar, der Kultart fährt rechts ran und lässt den Häkkinen gewinnen. Für den Häkkinen war Jerez 97 der erste Sieg in der Formel 1. So, mit diesem Sieg geht Mika Häkkinen in die Winterpause. Jetzt kommt er aus der Winterpause raus, die Saison 1998 beginnt, neues Formel 1-Rücklämmer, die Autos werden schmaler, haben Rillenreifen und dergleichen mehr. Der McLaren ist eine Rakete, verbläst im Qualifying alle. McLaren, ich glaube, war auf jeden Fall auf 1 und 2 in der Startaufstellung und auch da gab es wieder Teaminterne Absprache. Ähm, wer halt dann nach der ersten Kurve vorne liegt, der sollte dann dieses Rennen gewinnen dürfen. Ich glaube, so, so war die Abmachung im Team. Und dann hat äh, Mika Häkkinen dieses Rennen lange angeführt und dann gab es eine Misskommunikation und Häkkinen fuhr zum Boxenstopp, als er eigentlich gar nicht hätte kommen sollen, hat die Führung an Kultat verloren und am Ende kam es wieder zum Platztausch. Der Kultat macht Platz und der Häkkinen gewinnt dieses Rennen. Zweimal in Folge kriegt Häkkinen von Kultat einen Sieg geschenkt. Das waren die ersten beiden Siege seiner Karriere. Häkkinen beginnt die Saison 98 mit einem Sieg, wird 98 und 99 Weltmeister. So, jetzt kommst du. Und kannst mir sagen, dass das bei David hat keinen Knacks hinterlassen hat. Wäre er damals Arschloch gewesen und hätte gesagt, puh, ist doch mir egal, ich ziehe jetzt einfach durch und gewinne das Ding. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre.
1: Hätte das so Rubens Barrichello bei Let Michael Pass for the Championship auch machen müssen?
0: Gute Frage. Er hatte die Situation ja öfters. Ne? Ja. Äh, die Österreicher unter unseren Zuhörern, die werden sich vielleicht daran erinnern. Rubens Barrichello ist auch der Nächste in unserer Liste hier. Ja, man weiß es nicht. Wie kann ein Rennfahrer in so einer Situation reagieren? Also im Prinzip kannst du es nur falsch machen, glaube ich. Und die Konsequenz, speziell für Kultat, speziell für Barrichello unter den jeweiligen Teamchefs Ron Dennis und Jean Trott, wäre wahrscheinlich gewesen, danke, du gehst. Und äh, in der anderen Konsequenz, die sie dann schlussendlich eingegangen sind, war halt, okay, du bist irgendwie, du läufst zumindest Gefahr, abgestempelt zu werden als Nummer zwei, und im Prinzip ist das durch diese Aktionen auch besiegelt worden ein Stück weit. Vor allem beim Beispiel Barrichello, wenn man da gerade denkt, Spielberg 2001 und Spielberg vor allem 2002, also da kurz vor Schluss den Schumi noch vorbeigelassen hat und der Schumacher ihn dann auf dem Siegertreppchen nach oben geschoben hat und dergleichen mehr. Was vielleicht viele auch nicht wissen: Damals wurde nicht bestraft, dass Ferrari die Stallorder angewendet hat, sondern damals wurde bestraft, dass Schumacher und Barrichello die Podiumszeremonie äh, so ein bisschen eigenwillig gestaltet hatten. Also, der Schumi hat den Barrichello auf 1 geschoben, und ist selber auf 2 gestanden und das hat der Formel 1 in der 4 nicht gepasst. Deswegen gab es eine Strafe.
1: Das ist eine der schlimmsten Aktionen, die man, glaube ich, machen kann. Also, klar, also, einerseits willst du es natürlich machen, aber also für den, der die Nummer 2 ist. Also, ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die du da nicht willst. Erstens auf die Nummer 1 gehoben werden, auf dem Podium, weil das halt so ein heiliger Ort ist für dich. Ja, und dann den. Sieg erneut geschenkt bekommen. Ich glaube, das war ja dann in Indianapolis, als man so dieses Fotofinish nachahmen wollte und Barrichello dann, ups, das kleine bisschen weiter vorne war.
0: Da weiß auch keiner so richtig. Bis heute hat der Schumacher dem den Sieg geschenkt. War es ein Unfall? Hat der Barrichello einfach mehr drauf gedrückt? Also wahrscheinlich war es nicht ganz so gedacht und äh, die Situation war wirklich kurios. Aber ja, das war damals halt einfach die Szenerie bei Ferrari. Der Schumacher war das dominante Element und der, äh, der, der Barrichello, ja, der war halt auch dabei. Und das hat er halt nicht abgeschüttelt. Der Barrichello hat brillante, brillante Rennen gefahren, ja. tatsächlich. Deutschland 2000 zum Beispiel. Ich erinnere mich da, wie er, glaube ich, auf Trockenreifen im Regen gefahren ist und der gewinnt das Ding. Sein erster Sieg damals. Ja. Ähm, aber es hat halt auf die Dauer gegen Schumacher nicht gereicht. Da kann man natürlich jetzt auch wieder ein Fass aufmachen. So nach dem Motto, der Schuhmacher wurde eh bevorzugt, ähm, da gab es eh ganz anderes Material und dergleichen mehr. Wir können das nicht belastbar beweisen. Ne? Das ist tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich, bei vielen Fahrern, die wir hier ansprechen, war das fahrerische Talent gegenüber dem vermeintlichen nummer 1 fahrer vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe. Aber wir können das jetzt aus der heutigen Perspektive, glaube ich, sehr schwer nur einschätzen. Wurde da wirklich eins zu eins mit gleichem Material gearbeitet? Ja oder nein? Was waren die Bedingungen im Vertrag? Man weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, die nächsten Jahre werden höchst interessant, wenn dann auch ein Rubens Barrichello vielleicht mal sein Buch schreibt, wenn dann auch mal andere Nummer-2-Fahrer so ein bisschen enthüllen, was da eigentlich Phase war damals. Ich glaube, da steht uns noch die ein oder andere ja, Situation bevor, an der vielleicht an einem oder anderen Denkmal gekratzt wird. Bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, so viele gute Worte in Richtung Michael Schumacher hat Rubens Barrichello ja auch nicht unbedingt übrig, ne? aber <lacht> wird ein bisschen wackelig. Ähm, Philippe Massa, äh, Ferrari hat ja sehr lange dieses einsatz äh, zweier system durchgezogen. Ähm, Philippe Massa war ja quasi zweimal die Nummer 2. einmal mit äh, Kimi Räikkönen. Ähm, dann hat, hat er ein Jahr ein starkes Jahr gehabt, als Räikkönen Weltmeister wurde und er 2008 dann, wir erinnern uns äh, in Interlagos ja diesen Weltmeistertitel verloren hat äh, aufgrund von Timo Glock. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite, Das hat er <lacht> vorher verloren, also muss man mal ehrlich sein. Ja, und dann ähm, na, dieses eine Jahr, wo er dann 2009 äh, die Feder von Rubens Barrichello ironischerweise ähm, an den Kopf bekommen hat in Ungarn. Danach nie wieder der gleiche gewesen, muss man, glaube ich, echt fast sagen. Ähm, ja, und dann kam Fernando Alonso 2010 bis 2013 und wieder war er nur die Nummer zwei. Und wenn man ehrlich ist, war er am Ende bei Williams mit Valtteri Bottas auch nur die Nummer 2. Ja,
0: und wenn man sogar noch ein bisschen weiter vorher ansetzt, er war eigentlich schon die Nummer zwei, als er noch neben Michael Schumacher bei Ferrari fuhr. Der Klar. Barrichello ja, war, glaube ich, 2005 noch Schumacher-Teamkollege. 2006 ja. kam dann Massa als Schüler. Ja, genau. War ja vorher Ferrari-Testfahrer und kam dann zu Ferrari, kam dann als Schüler von Michael Schumacher zu Ferrari und der hätte den Teufel getan und den Schumacher überholt. Also er hat ja ein paar Rennen gewonnen, tatsächlich. Ich glaube, unter anderem Türkei 2006. Aber das war dem geschuldet, dass die Renndynamik. Äh, zum Beispiel keinen Platztausch hergab, beziehungsweise der Massa war einfach so gut, den konnte man nicht einbremsen, beziehungsweise der Schumacher war halt da, in dem Rennen einfach nicht auf Augenhöhe. Dann durfte auch der Massa mal gewinnen. Ansonsten war aber völlig klar, der Schumi ist die Nummer eins. Und was für mich so extrem kennzeichnend ist, es sind tatsächlich die Jahre 2010, aufwärts dann neben Fernando Alonso, wir erinnern uns alle auch an den Deutschland mhm. Grand Prix, als es hieß, Felipe Fernando is faster than you. Do you copy? Do you understand? Damals war Stallregie nicht erlaubt und man hat Felipe Massa durch die Blume zu verstehen gegeben, du Nummer zwei, du rechts ranfahren, jetzt. Ja. Und auch da ist es immer schwierig zu sagen, wann genau wurde im Prinzip dieser Fahrer gebrochen. Aber spätestens da war klar, sorry Philippe, aber du bist nicht die Nummer eins. Ja.
1: Es ja, ist auch immer schwierig, wenn Fernando Alonso neben dir fährt. Ne? Also rein politisch gesehen ist das natürlich kein äh, Feld, auf dem du dich dann gerne bewegst. Ähm, ja, Ferrari und Hockenheim und Ansagen, das ist ja auch eine besondere Geschichte. Ne? Kimi Räikkönen hat es ja dann auch einmal erwischt, aber er hat da Kontra gegeben. Also er hat ja nachgefragt, was soll ich denn jetzt genau machen, sagt es mir doch einfach. Ne? Das äh, wird auch unvergessen sein, glaube ich, in der moderneren Formel 1-Geschichte. Dann haben wir noch einen Fahrer auf unserer Liste, über den wir sprechen müssen, der muss man eigentlich sagen, es sich auch selber verbaut hat. Ähm, Mark Webber im Red Bull neben Sebastian Vettel von 2009 bis 2013 und 2010, als äh, Sebastian Vettel seinen ersten Weltmeistertitel eingefahren hat, sah es für ihn ja gar nicht so gut aus, also für Sebastian Vettel. Er war quasi der Außenseiter in dieser ganzen Geschichte. Mark Webber stand sehr gut da. Tja, was wäre, wenn, Stefan, was wäre, wenn Mark Webber 2010 Weltmeister geworden wäre?
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube sogar, Mark Webber war Tabellenführer vor ja. dem Finale. Ja. Und dann kam Abu Dhabi und Vettel wird Weltmeister. Ja. ja, was wäre, wenn? Na klar, das gibt so der Fahrerkarriere eine ganz andere Wendung, wenn der dann den Titel holt. Und auch danach hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dann nach der Situation, der WM-Titel hat dem Vettel unheimlich Auftrieb verliehen. Ja. Und der Mark Webber, der war immer einer, der hat daran geknabbert, der hat versucht, der hat gemacht. Und ja, es hat gereicht zu brillanten Rennen. Ich erinnere mich daran, ich glaube, sein erster Sieg war am Nürburgring und er hat sogar eine Zeitstrafe abgesessen und hat das Rennen trotzdem gewonnen. Ja. So schnell war Mark Webber. An einem guten Tag war der absolut top. Aber eben diese Konstanz, da hat es dran gemangelt, zum einen und zum anderen. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende daran. Er hat auch Zweifel gekriegt, einfach... Die hat er vor allem dann später geäußert, als es dann auch die Geschichte gab in der Türkei. mit ähm, Die beiden sind miteinander kollidiert ne? und keiner wollte es gewesen sein. Der Vettel zieht irgendwie rüber, aber der, der Webber lässt keinen Platz und dergleichen mehr. Und sie, sie rasseln halt ineinander. Und irgendwann kam es dann auch so weit, dass der Weber dann öffentlich gesagt hat, ja, der Vettel wird ja eh bevorzugt. Und ich glaube, es war in Großbritannien dann, als es hin und her ging und äh, es einen Frontflügel gab, der neuen Spezifikation, den hat dann der Vettel gekriegt. Und nicht der Webber, der Vettel hat seinen dann kaputt gemacht und dann gab es doch noch ein Ersatzteil, es hat aber wieder der Vettel gekriegt und nicht der Webber und so weiter und so fort und dann wurde natürlich klar äh, in Richtung Vettel geschossen und Red Bull die bevorzugenden Vettel und das hat sich bei Mark Webber, glaube ich, extrem festgesetzt. Es gibt da auch den berühmten Funkspruch ich glaube nach dem Sieg in Silverstone not bad for number two driver. Hm. Ähm, irgendwie glaube ich, war das dann so eine Dynamik, so eine Situation, die sich verselbstständigt hat, dass er schlussendlich dann selber irgendwo reingerutscht ist, in den Glauben, ich bin einfach nur die Nummer 2. Und auch da muss man vielleicht noch Multi-21 ansprechen. Ja. Der Vettel war damals schon Weltmeister und in Malaysia kommt es dann zur Situation, dass es eine Stallorder gibt bei Red Bull. Und Multi-21 heißt Auto 2 vor Auto 1, so fahren wir bitte ins Ziel. Sprich Weber vor Vettel und der Vettel hält sich halt nicht dran. Der Vettel überholt halt den Weber und gewinnt das Rennen. Und der Weber hinterher ein bisschen hilflos im cool dar Sepp, Multi-21. Hilflos, wirklich hilflos, enttäuscht und äh, am Ende seiner Kräfte kann dem Vettel quasi nur den Vorwurf machen, was war eigentlich das? Und der Vettel zuckt halt mit den Schultern, gewinnt das Rennen und wieder Weltmeister. Und daran siehst halt im Prinzip tatsächlich irgendwie dieses Arschloch sein, dieses hm. nee, daran halte ich mich einfach nicht, nee, dieses ich spiele da einfach nicht mit, das leistet sich dann halt auch ein Weltmeister, der sagt, hey, ich bin hier der Platzhirsch, ich muss das auch irgendwo demonstrieren und der vermeintliche nummer Fahrer hat dann vielleicht wirklich diesen Zweifel und sagt, hey, ich fahre hier eigentlich schon ganz gern und hier habe ich tatsächlich die Chance, dass ich da noch was reißen kann und vielleicht ist es genau dieses Hadern in der jeweiligen Situation, dieses, ich denke jetzt mal an die Konsequenzen, was passiert wenn, dann verliere ich vielleicht mein Cockpit und so weiter und so fort und dann Vettel und dann Schumacher und auch an Alonso und auch ein Senna, die haben es halt gemacht. Die haben es halt im Zweifel einfach gemacht, was auch immer. Aber sie haben es gemacht. Und ein Barrichello, ein Kultad, cool vielleicht auch ein Massa, vielleicht auch ein Weber, das sind eher dann Fahrer der Kategorie, die vielleicht eher sagen, hm, bin mir nicht ganz so sicher. Also diese Verbissenheit, dieser unbedingte Ehrgeiz, dieser unbedingte Wille, diese, vielleicht auch dieser Wunsch, so sehr ans Limit zu gehen, dass ich vielleicht auch über das Limit hinausschieße, der war bei den Typen einfach um ein Vielfaches größer, die am Ende als Weltmeister oder Mehrfach-Weltmeister Weltmeister drinstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, die man daraus ziehen kann. Und das sagt sie natürlich immer leicht, weil hinterher die, die Titel haben. Aber als der Titel erstmal da war, glaube ich, das gibt Motivation. Und deswegen stellst du zu Recht die Frage, was wäre gewesen, wenn der Weber den Titel geholt
1: hätte 2010? Dann, glaube ich, hätten wir eine ganz andere Situation erlebt bei Red Bull. Zwei Buchtipps zum Abschluss dieses Segments für euch. Natürlich die Grand Prix-Geschichten von Stefan Ehlen, grand-pri-geschichten.de, aber auch an dieser Stelle Aussie Grid. Das ist die Biografie von Mark Weber. Wenn ihr mal so ein bisschen lesen wollt, was er dazu zu sagen hat, wie es damals mit Sebastian Vettel gelaufen ist, ein empfehlenswertes Buch, wenn es um die Formel-1-Zeit geht. Er erzählt auch viel von seiner Langstreckengeschichte vorher und von seinem Weg in den Motorsport aus seinen Verhältnissen in Australien. Das zieht sich hin und wieder mal, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn es um die Formel-1 geht, um seinen Start in der Formel-1 mit Paul Stoddard bei Minardi war das damals äh, und dann hin zu Red Bull, äh, die ganze Geschichte, wie es gelaufen ist, auch mit dem Ende bei Red Bull, die äh, Multi-21-Geschichte aus Mark Webbers Sicht, Aussie-Grid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist ein, was das angeht, sehr, sehr interessantes Buch. Und äh, Mark Weber ist jetzt auch keiner, der da ein Blatt vor den Mund nimmt. Also der, wie sagt man so schön, der scheißt sich nix. Ja? Ich meine, muss er ja auch nicht. Dieses, seine Karriere war eh gelaufen zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem Könnt ihr mal lesen, All Secret von Mark Webber. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir gleich mal ein bisschen in die Historie, denn die Nummer-2-Fahrer, die waren natürlich so nicht nur in den 90er- und 2000er- und 2010er-Jahren da, sondern es gab auch schon früher welche ja, und noch so ein paar äh, Namen, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet, die mal Nummer-2-Fahrer waren, gibt es gleich im starting mit rückspiegel hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nochmal zurück hier beim Starten mit Rückspiegel auf sportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheurer und Stefan Ehlen ist an meiner Seite. Heute geht es um die Wasserträger der Formel-1-Geschichte, die berühmte Nummer-2-Fahrer und da haben wir ja gerade mal so ein paar, ja, die ihr mit denen, glaube ich, ihr alle so ein Stück weit groß geworden seid, ähm, mal ein bisschen eingehender analysiert, aber äh, für die älteren Semester haben wir nochmal weiter ins Archiv geschaut, beziehungsweise Stefan hat das gemacht und da haben wir ähm, einige Nummer-2-Fahrer, von denen man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, aber man kann durchaus sagen, auch schon in der Frühzeit der Formel 1, da ist das mit der Nummer 2 gar nichts Unübliches gewesen.
0: Nee, gar nichts Unübliches und vor allem salonfähig, völlig normal. Das war damals absolute Realität, dass es eine Nummer 1 gibt, die ist auf den Titel angesetzt oder auf Siege und eine Nummer 2 die fährt auch mit, die unterstützt, aber die gibt im Zweifel dem nummer 1 fahrer den Vorrang. Ganz berühmtes Beispiel aus der Historie ist Tyrell. Tyrell, das Team von Ken Tyrell, ähm, das lange Jahre in den 70ern sehr dominant war, unter anderem mit Jackie Stewart, dann 71 und 73 den Titel gewonnen hat. Und von 71 bis 73 fuhr neben Jackie Stewart ein junger Franzose, François Severt, extrem gut aussehend, extrem schnell, also ein Frauenschwarm, und wirklich einer, der richtig gut am Lenkrad drehen konnte. Aber auch da war dieses Verhältnis ähnlich wie bei Schumacher und Massa, nämlich mit Lehrer und Schüler. Man hat dieses Verhältnis so angesetzt, dass Stewart und Sever tatsächlich sehr innig miteinander waren. Die waren natürlich Konkurrenten auf der Rennstrecke, aber der Stewart hat den Sever buchstäblich an die Hand genommen und dem so ein bisschen gezeigt, so sind die Schliche in der Formel 1, so wirst du schnell. Die haben sich also sehr rege ausgetauscht. Die waren auch wirklich Freunde. Und es war ganz klar, Stewart hat, Sever als seinen Nachfolger gesehen. Und man hat dann auch die Abmachung gehabt, so 1973, Stuart wusste, wird meine letzte Saison. Ähm, da wird er nochmal Weltmeister, wird er nochmal selber auf den Titel gehen, aber 1974 würde dann Sever als Nummer 1 bei Tira gesetzt sein und seinerseits dann eben die Titelchance kriegen. Dann kam aber das Schicksal dazwischen, nämlich beim Saisonfinale 1973 im Qualifying, beziehungsweise im Samstagstraining damals halt, äh, ist François Sever tödlich verunglückt und äh, konnte also seine Nummer-Eins-Rolle bei Tyrrell gar nicht wahrnehmen. Und Stewart, der stand damals vor seinem 100. Rennen, der hat dann gesagt, er tritt auf der Stelle zurück und war aber schon Weltmeister, hatte den Titel vorzeitig eingefahren und hat aber aufgrund des Todes seines Freundes, seines Teamkollegen gesagt, mein letztes Rennen, das fahre ich nicht.
1: Das ist so eine grandiose, also grandios auf, auf seine ganz eigene Weise. Ähm, spricht sehr für Jackie Stewart.
0: Allerdings. Und aus den 70er Jahren gibt es noch weitere Geschichten dieser Art. Ein Beispiel möchte ich auch noch ausgreifen. Wir haben die Situation 1979 bei Lotus. Es gibt die Piloten Mario Andretti und Ronnie Peterson. Und es ist vertraglich fixiert, also alles schriftlich, ne? Dass Mario Andretti der Nummer 1 Fahrer ist und Ronnie Peterson die Nummer 2. Hm. Und wenn ein Lotus-Fahrer den Titel holt, dann ist es bitteschön Mario Andretti. Das wurde von allen akzeptiert von allen parteien. Also Peterson hat sich auch auf die Rolle eingelassen und äh, er hat sich dann auch in diese Nummer 2 Rolle reingefügt. Das war alles okay. Mario Andretti wurde dann auch Weltmeister und das war eine Saison 1978 genau. Und Peterson hat dann gesagt, okay, wenn ich selber Weltmeister will, dann muss ich irgendwo unterkommen als Nummer 1. Das hat er dann auch gemacht. Er hat mutmaßlich einen Vertrag unterschrieben bei McLaren für 1979 als neue Nummer 1. Dann aber kam auch da das Schicksal dazwischen. Es müsste Monza 1978 gewesen sein. Großer Startcrash. Ronnie Peterson wird schwer verletzt und er liegt diesen Verletzungen als Nummer 2 bei Lotus und kann den Nummer 1-Status bei McLaren also im Folgejahr nicht antreten.
1: Unfassbar tragisch. Also eine unfassbar tragische Geschichte. Wie oft hört man Geschichten über Ronnie Peterson, wie unglaublich schnell der gewesen sein muss, also auch insgesamt, auch natürlich in diesem Zweikampf mit Mario Andretti, ja, auch wenn es vertraglich fixiert war, also ich glaube, hätte er Möglichkeiten gehabt, dann, dann ja, ah, schwer zu sagen, aber ich krieg Gänsehaut, also das sind so, das sind so Geschichten, die unter die Haut gehen irgendwie, ne. Völlig richtig. Und man darf da nicht vergessen, der
0: Zeitgeist war damals ein anderer. Also dieses Verhältnis von einem Führungsfahrer zu dem vermeintlichen Flügelmann, ähm, das war damals einfach anders. Das war akzeptiert, diese Situation, so nach dem Motto, du machst jetzt erst deine Lehrjahre. Und wenn du dich quasi abgedient hast für dein Team, dann kommst du in die Position, auch Nummer-Eins-Fahrer zu sein irgendwo. Entweder im gleichen Team oder halt woanders. Das war damals tatsächlich gang und gäbe. So hat Motorsport funktioniert. Anderes Beispiel aus der Historie, das so ein bisschen da ansetzt, an diesen vielleicht ja, speziellen Spirit, das ist die Saison 1956. Da fährt Juan Manuel Fangio bei Ferrari. Und es kommt in Monza zur Situation, dass Fangio Probleme hat mit seinem Fahrzeug. Ferrari holt daraufhin seinen Fahrer Luigi Musso an die Box und sagt, du steigst jetzt aus deinem Auto aus und gibst dem Fangio. Und der Musso sagt, nö. Mache ich nicht. Damals war das so üblich, dass wenn der Teamleader, und das war natürlich Fanjo als mehrfacher Weltmeister damals, wenn der irgendwie ein Problem hat, dass dann der Teamkollege an die Box beordert wird und dass dann der Fanjo als Teamleader das Fahrzeug vom Teamkollegen übernimmt. Und ich glaube, mit Luigi Musso gab es da auch ein bisschen Knatsch, weil der hatte schon mal sein Fahrzeug abgetreten und wollte das halt in Monza nicht nochmal machen. So, und jetzt kommt's. Peter Collins, britischer Rennfahrer, ebenfalls bei Ferrari unterwegs, der kommt an die Box und sagt, lieber Juan Manuel, ich gebe dir freiwillig mein Auto. Bitte fahr, bitte kämpf um deine WM-Chance. Das Ende vom Lied ist, Fanjo wird Weltmeister. Der Haken an der Geschichte aber ist, Peter Collins hatte in Monza 1956 selbst noch WM-Chancen. Sein Auto ging gut, sein Auto lag gut im Rennen, der hätte Weltmeister werden können, hat aber gesagt, und das ist dieser spezielle Sportsgeist, den es in den Anfangsjahren bis vielleicht in die 70er-Reihen noch gab, bevor dann alles sehr kommerziell, sehr verbissen, sehr ehrgeizig wurde. Der hat dann damals gesagt, der Fancho, der soll Titel gewinnen. Das ist schon okay. Der Fancho, das ist im Vergleich zu mir ein alter Mann. Wer weiß, wie viele Chancen der noch kriegt, um den Titel zu fahren. Ich? Ich bin jung. Ich kriege meine Chance noch. Das war 1956. Collins gibt sein Auto ab, wird am Ende WM-Dritter und stirbt 1948 im Rennwagen. 1958 im Rennwagen.
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein, so ein Ding, ne? wie man es dann später auch mitbekommen hat. Einmal zu oft irgendwie was abgegeben. Ich meine, klar, keiner dieser Wasserträger, über die wir im ersten Abschnitt gesprochen haben, ist dann irgendwie einen Unfalltod äh, erlegen oder sowas. Aber das ist Sagt, wie gesagt, einerseits viel über den Charakter des einen Fahrers aus, der sein Auto selbst los, in Anführungsstrichen, an seinen Teamkollegen damals gibt, an seinen nummer 1 fahrer und andererseits aber auch an die verpasste Chance und an dieses fatale Ende dann am, zum Schluss. Da ist Peter Collins ja auch eine sehr eindrucksvolle Geschichte irgendwie. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so mein Eindruck, wenn, wenn, ich, wenn ich da falsch liege, wenn, wenn du heute die Nummer 2 bist, bist du ja recht schnell etwas weniger wert. So auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist einfach so. Auch wir machen uns hier im Podcast hin und wieder mal über jemanden lustig, der die Nummer 2 ist und da nicht drüber hinwegkommt. Weil äh, Terry Bottas ist da vielleicht ein Beispiel. So ein bisschen kriege ich das mal ab. In der Zeit, in der du es jetzt gerade beschrieben hast, das hatte was von, von Gentleman-Sport ein Stück weit auch. Ne? Muss man wirklich sagen. Also, das ist. weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, durch die Kommerzialisierung wahrscheinlich einfach verloren gegangen. Ähm, auch Sterling Moss war ja mal quasi die Nummer zwei bei Mercedes. Sir Sterling Moss ähm, auch einer der herausragenden Rennfahrer seiner Zeit. Aber der hat sich auch mal Manuel Fangio untergeordnet. Quasi. Und hat, äh, ja, als Gentleman hat sich auch eine Karriere dadurch gemacht. Also der ist ja nicht aufgefallen. Der, ist ja, der hat sein Rennen gefahren und den hat man gefeiert, als er jetzt äh, verstorben ist und das ist, das ist einfach Wahnsinn und ja, es ist irgendwie schade, dass so dieses, dieses Gentleman-Ding so ein bisschen aus der Formel 1 verschwunden ist. ne? Ja, ich meine,
0: wir würden ganz anders wahrscheinlich über Moss denken, wenn der zum Beispiel einmal Weltmeister geworden wäre. So hat ja. er diesen, diesen Mythos fast schon, die beste, der beste Zweite aller Zeiten zu sein. Aber da ist sie wieder, diese zwei, Nummer zwei, eben nicht die Nummer eins, nicht Weltmeister, sondern eben nur Zwei, viermal in Folge WM Zweiter, dreimal in Folge WM Dritter, alles am Stück. Ja. Das ist Sterling Moss und er, er traf damals halt auf Fangio, der war ihm einfach überlegen und es gibt da auch eine berühmte Geschichte, da hat Sterling Moss ein Rennen gewonnen und hat hinterher auch gezweifelt und gesagt, du Juan Manuel, hast du mich jetzt gewinnen lassen? Der konnte es nicht glauben, dass er den großen Fangio besiegt hatte und der Fangio sagte ihm, nee das war dein Speed. Und ich glaube, Moss hat es immer wieder betont, auch diese Anekdote. und Er gesagt, er weiß bis heute im Prinzip nicht. Hat ihn da davon schon eiskalt angelogen oder war einfach dieses Rennen so gut? Sterling Moss, einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Der hat sehr viele Rennen gewonnen, auch in Nicht-WM-Rennen. Und er hat aber halt einfach diesen Titel nicht. Aber Sterling Moss, und da schlage ich wieder den Bogen zu deiner Aussage, Gentlemen, durch und durch, auch Peter Collins. Das war damals das Selbstverständnis. Na klar, kriegt der Nummer 1-Fahrer die Chance. Weil meine kommt noch. Aber auch da müssen wir einfach nochmal zurückgehen in der Zeit. Die Formel 1 war saugefährlich. Sie war saugefährlich bis wahrscheinlich Ende der 70er Jahre. Dann war sie immer noch sehr gefährlich. Und sie ist immer noch gefährlich. Aber das war zu einer Zeit, an der du nicht wusstest, komme ich nach dem Rennen nach Hause, ja oder nein. Und Peter Collins, der hatte die Möglichkeit vielleicht, aber selbstlos darauf zu verzichten, das gab es in dieser Form nie wieder in der Formel 1. Es gab nur noch einmal den Moment später, 1976, dass ein Fahrer gesagt hat, nee, ich verzichte auf meine WM-Chance. Das war Niki Lauda in Fuji ja. beim Saisonfinale im Kampf gegen James Hunt. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Dieses Rennen wäre nach heutigen Maßstäben niemals gestartet worden. Es wurde gestartet. Und der Lauda steigt, ich glaube, nach zwei Runden aus und sagt, nee, und das kommt im Film Rush ja ganz gut rüber, dass Ferrari dann sagt, hey Niki, sollen wir irgendwie sagen, das Auto hat irgendwie einen Defekt entwickelt oder so? Und der Lauda sagt, nee. Ich hatte einfach keinen Bock mehr da, mein Leben zu riskieren. Und das sind die zwei Momente. Lauda 76 und Collins 56, für mich ganz entscheidende Szenen in der Formel 1-Geschichte, wo ein Fahrer sagt, der Titel ist mir nicht so viel wert wie meine Ehre oder mein Leben. Ja, absolut.
1: Wir kommen langsam zum Ende bei unserer Ausgabe hier um die Nummer-2-Fahrer der Formel-1-Geschichte. Und äh, als Schlussfakten, ich meine, heute haben wir sie ja, ne? Valtteri Bottas bei Mercedes, Alex Albon bei Red Bull Racing. Und ansonsten muss man sagen, im aktuellen Fahrerfeld ist es relativ äh, unbesetzt, diese Nummer-1-Nummer-2-Geschichte, weil die Teams natürlich das auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr darauf aufbauen, dass es eben beide Fahrer sind, die immer um die Punkte fahren können. Ja, das wird jetzt nicht niemand auf die Idee kommen, äh, bei Vettel und Leclerc da, da irgendwie was festzulegen, wer da die Nummer 1 und Nummer 2 ist. Äh, bei Haas ist es, ist es nicht so, eigentlich nirgendwo, außer bei Mercedes und bei Red Bull, da ist es klar verteilt. Aber gib mir nochmal so ein paar Namen, ähm, so zum Ende, die Nummer 2 waren, von denen man es vielleicht gar nicht mehr so richtig erwartet hat oder die man vielleicht vergessen hat, dass sie die Nummer 2 waren.
0: Also im Prinzip, ganz generell gesprochen, finde ich, ähm, die Nummer 1- und Nummer 2-Diskussion wird vor allem dann geführt, wenn so ein Team natürlich sehr weit vorne mitfährt. Also in der aktuellen Situation, wir reden von Mercedes, wir reden von Red Bull, wir reden auch von Ferrari. Aber was bei Haas passiert, bei Racing Point, bei Alpha Tauri, gibt es da eine Nummer 1, gibt es eine Nummer 2? Wie ist es da eigentlich, muss man fairerweise auch sagen, das interessiert da, wenn, dann nur am Rande. Es interessiert nur dann hauptsächlich, wenn es um Siege und Titel geht. Und das äh, macht den Kreis der Fahrer, die dafür in Frage kommen, für diese Diskussion natürlich ungleich kleiner. Aber wenn wir reden von der jüngeren Vergangenheit, was waren da Nummer zwei Fahrer? Dann gibt es natürlich die Perspektive, die wir jetzt einnehmen und sagen, so rückblickend ist es ganz klar, die Erfolge waren sehr deutlich verteilt auf eine Seite der Garage und die andere Seite der Garage fuhr halt auch mit. Und das sagen wir einfach so flapsig. Äh, die Statistik gibt uns da recht. Gerhard Berger neben Senna beispielsweise, bei McLaren 90 bis 92. Völlig klar, Senna war die Nummer 1. Senna wurde Weltmeister. Gerhard Berger hatte einige brillanten Rennen drin, ja, der hat auch gewonnen, ja, aber es hat einfach unterm Strich nicht gereicht. Er war die Nummer 2 neben Senna. Dann, einer der ganz großen, klassischen Nummer 2 Fahrer. Einer, der gut war, in dem guten Auto konnte er gut sein, der war auch konstant, aber er war halt nicht brillant. Riccardo Patrese. Italiener, der fuhr jahrelang, tatsächlich auch für Williams, hatte seine beste Zeit dann 91 92 neben Nigel Menzel. Der Menzel wird überlegen, Weltmeister und der Ricardo Patrese, ja, fuhr halt auch mit. Und dann, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, Damon Hill. Wir kennen Damon Hill als Formel 1-Weltmeister 1996. Aber Damon Hill, der hat auch mal klein angefangen. Der war gewissermaßen auch mal der Lehrling. Der fuhr nämlich 1993 schon für Williams und damals neben Alain Prost. Prost war damals der Platzhirsch. Der hat sich vertraglich zusichern lassen, dass nicht zufällig er hat Senna 1-Team wechselt. Der hat sich vertraglich zusichern lassen, dass er, bitteschön, die absolute Nummer 1 ist und dass da bloß keiner kommt, der ihm irgendwie gefährlich werden kann. Der Damon Hill hat Rennen gewonnen, ja, aber das war's auch. Das heißt, der hat diese Rolle, der klassischen Nummer 2, ausgefüllt.
1: Das war der Rückspiegel. Das Dardium mit Rückspiegel für dieses Mal ein Blick auf die in Anführungsstrichen Wasserträger der Formel 1 Historie. Berühmte und unbekannte Nummer 2 Fahrer mit Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Stefan, vielen lieben Dank. Einen habe ich sogar noch. Keinen. Einen hast du noch? Okay, hau raus. Einen habe ich noch. Ja, komm, und einen,
0: raus. den hat keiner von euch auf der Liste. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich werfe das Jahr 1999 in den Ring.
1: 1999. Heinz-Harald Frenzen.
0: Nee. <lacht> da würde ich sagen, der wäre die Nummer 1 gewesen bei Jordan in dem Jahr. Okay. Und nein, ich meine auch nicht Mika Salo. Ähm. Der war Ferrari-Ersatzmann von Michael Schumacher nach dessen Beinbruch. Ich meine tatsächlich Michael Schumacher.
1: Ja, für Eddie Irvine in den letzten Rennen. So ist es. Stimmt, na klar, logisch, sicher. Da war er doch. Stimmt, der kam in Malaysia doch wieder? Ja. Ja, ich erinnere mich vage. Ich erinnere mich vage, dass er quasi dann Irvine helfen wollte.
0: Ob er wollte, das ist die ganz große Frage. Das, finde ich, ist ein Formel-1-Mysterium. Okay. Fest steht aber, er kommt nach Wochen zurück, nach seinem Beinbruch. Er kommt nach Malaysia. Es ist das erste Rennen in Malaysia 1999. Die Strecke ist damals neu im Kalender. Schumacher stellt den Ferrari auf Pole Position. Der ist voll da, vom ersten Moment an. Das Rennen gewinnt Eddie Irvine. Weil die Nummer zwei, Michael Schumacher ihn gewinnen lässt. Definitiv. Der hätte dieses Rennen gewonnen, Schumacher, keine Diskussion. Er hat sich in den Dienst des Teams gestellt und Irwin gewinnen lassen, damit Irwin am Ende des Jahres die Chance hat, Weltmeister zu werden. So, dann kommt Suzuka, Paradestrecke von Michael Schumacher. Der ist, wie gesagt, voll da. Ne? Alles passt. Und Michael Hecken wird Weltmeister. Und wir führen jetzt die Diskussion Nummer zwei Fahrer. Und äh, vielleicht auch die Diskussion. Gab es auch nummer zwei fahrer die absichtlich vielleicht nicht gewonnen hätten, als sie die Chance gehabt hätten zu gewinnen? Stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum. Man weiß es nicht. Fest steht, ich glaube, Michael Schumacher, der hätte mehr gekonnt 1999 am Ende. Aber als
1: nummer zwei, da wollte er vielleicht nicht so. Das ist doch das Schöne, Stefan, dass es immer noch so kleine Mysterien gibt, die wir wahrscheinlich niemals, nie auflösen können. Und das macht es doch so interessant für uns, oder?
0: Absolut. Also für mich völlig faszinierend, wenn wir wieder abtauchen, in den Rückspiegel schauen und da gucken, was es damals für Geschichten gab oder diese völlig andere Situation im Grand Prix Sport mit es gibt klare Nummer zwei vertraglich festgelegt und alles. Das sind doch eigentlich Geschichten wie aus einer anderen Welt.
1: Absolut. Und ich freue mich, dass wir die hier bei uns im Rückspiegel äh, bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de äh, nochmal besuchen können wie man so schön im Englischen sagt, visiting the stories, ja, also dass man einfach das alles nochmal erleben kann, dass man da nochmal drüber reden kann und da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt und wir hoffen, dass euch auch dieser Rückspiegel heute gefallen hat. At stefan Elen, wenn ihr Stefan bei Twitter folgen wollt, at Kevin Scheuren, wenn ihr mir dort folgen wollt. Unsere ganzen Social Media Accounts auch in den Show Notes zu finden: Grand-Pri-Geschichten.de für das Buch von Stefan Elen, die Grand Prix-Geschichten. Und ähm, wir hören uns bald hier wieder, wenn wir wieder in den Rückspiegel schauen werden. Zu welchem Thema? Das könnt ihr auch ein Stück weit mitbestimmen, und da würden wir uns über euer Feedback sehr freuen. Facebook, Twitter, dort könnt ihr ähm, gerne Themenvorschläge schicken, gerne auch per Mail, ist auch verlinkt in den Shownotes und ähm, ja, vielen Dank Stefan für heute und äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ähm, es fehlt natürlich noch der eine Satz, es fehlt noch, es fehlt noch diese zwei sagen, magischen... Ist es, es ist diese, nicht zu Ende, wenn es nicht nee, zu Ende ist. Ne? Nee, ich dachte, du sagst noch was. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nee, alles cool. Ähm, deswegen ähm, wir schauen nach vorne. Aber schauen auch bald wieder zurück in den Rückspiegel und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. <lacht>
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. Präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?